0: 开始了吗 ？Hello， 各位胡扯电台的朋友，大家好。今天我们要聊的话题是人见人爱的宠物、嗯。今天有一个比较巧合的事情，是我们刚刚定下来这个话题，然后办公室就来了一只小柯基。这个柯基的到来迅速地吸引了大家的目光，然后争香跟他这个互动拍照，然后尤其是他的小翘臀吸引了方菲老师的目光，啊，方菲从一个独爱猫者，然后一下说哇，原来狗狗也这么可爱，也是可以接受未来养狗的可能的，所以我们今天。请到的四位吧，都有养各种各样宠物的一个经验和故事，呃，我们今天想来跟大家聊聊我们和宠物的各种故事，还有养宠物的各种心得吧，请大家跟大家打个招呼，我是西瓜，大家好，我是喜欢柯基的
1: 芳菲，大家好，我是虎秀的编辑李小猫，不爱吃鱼
2: ，大家好，我是张亚军
1: ，然后大家。自我介绍完就可
0: 以介绍一下目前持有的宠物的种类，然后名字、年龄、性别的。就从我开始吧，我是，嗯，之前从朋友那儿抱了一只小美短，当时给他起的名字叫 Monkey， 是个小男孩。非常巧合的是，他是我的生日猫，就是他出生的那一天晚上是我过生日，刚好请那个朋友去喝酒了。嗯，我们大概喝到凌晨的四点左右，喝完酒之后回家，他发现沙发上血呼拉叉的一一窝猫，然后那个里面就有我的后面那只小 monkey， 所以我觉得跟他很有缘吧，然后看他也长得特别可爱，然后就把它带回家了。然后它现在应该有一岁半吧，一岁半。但是后来，我和就是我们家的人都对猫毛过敏，就不得不不把它那个送到朋友的姑姑家去了。朋友的姑姑呢也非常喜欢它，宠爱它，但是给它换了一个名字，叫大力。所以，所以他现在名字叫大力。对
3: ，我家的猫是一只那个中老年猫了，它是一个九岁的金吉拉。嗯，它是我爸从同事家里面。抱过来的，他大概刚出生不到一个月就来我们家了，因为呃，这个就是领猫的故事就有一点悲伤了，就是他们家夫妻要离婚了，然后就是把猫作为一种财产进行一些处置，然后生了一窝猫，于是就送给了各种各样的朋友，然后我爸就是他选定的不错的那个对象，然后就送把那个金吉拉送给了我们家，然后他是个男孩呃，它的名字叫鳌拜，因为它长得就像鳌拜，大家脑补一下徐锦江的那个造型，然后就知道，呃，我们家猫大概长什么样了。它它它就长那样，啊、呃，它看起来特别愤怒，但其实非常温柔而冷漠
1: 。我家现在有两只，第一只是一只奶牛猫，呃，它是我当时领养的，在那个什么宠物救助中心一个公号上领养的，然后到现在的话，他三岁多了。是一只小公猫，然后一岁多的时候给它做的绝育，然后它叫李纵巴，是我每次我每次就说什么纵巴妈,妈妈什么的，什么淘宝号儿什么的，收款收货人都是这个，然后另一只是一只布偶，因为李纵巴它是一个比较那个呃高冷的。小公猫，所以我就特别想要一只就是特别粘人的，整天粘着你的那样的。然后我就就是打听到了，就是布偶这个猫，它的就是比较粘人又软萌。然后我就买了一只。那个时候是和我男朋友在一起一年了，我们就决定去买了一只。然后。嗯，确实是他，符合我所有对那个对这种猫的幻想。对对对，特别特别特别粘人，然后还爱跟你就是对话。像李宗八的时候，我就说宗八，妈妈怎么怎么样，然后它完全不理你，就看着你。然后
2: ，<笑>
1: 然后。就是常跟他们家猫的日常吗？就是、对，我但是那个妙五是不一样的，小的叫七妙五，一岁多，它是一只小母猫,猫。然后你跟他说话，金毛五怎么怎么样，然后他就瞄，然后就过来了，对，就特别有那种跟你沟通的这种欲望，或者说愿意和你沟通，所以就是我我觉得现在还挺好的
0: 。这两个猫的名字有什么讲头吗？嗯
1: ，李宗八这个其实它的名字是有一个由来的，因为我大学的时候，我一个比较好的朋友，他在马路上捡了一只流浪猫，它是刚。呃，发现有人在大路大大马路上扔了一只猫，然后他就赶紧过去。那只小猫咪还在活着，然后他就带过来了，然后带过来他就告诉我，我俩就一块儿养。但是我们当时不知道它生病了，它身上脏兮兮的，就给它洗了一个澡。然后好像就是呃，就是有肺炎什么的，就反正就死了，就当时特别难过。嗯。然后它它是端午节我们捡到的，当时那只猫咪叫、嗯、我们叫它端午，嗯、然后对李宗八是八号，嗯、我我带回家的，然后结合端午不是吃粽子嘛，就、嗯、就给它起了名字叫李宗八，就也也是一种寄托吧，嗯
0: ,嗯 ，OK， 来渣渣，你的宠物是啥
2: ？啊，那个
0: 我、哦、你这声音能把我吓死了，啊
2: 、我那个养宠物养过挺多的。像什么鲤鱼啊、松鼠啊、兔子呀、啊、乌龟，这都养过。然后呢、嗯，当然现在不怎么养宠物。现在我把植物当宠物，比如这个。
0: 你等一下，还是聊这一部分
2: ？哦、我们现
0: 在都在介绍那个宠物的，就是持有时间比较长的这个宠物的性别、哦，是。我持有
2: 最长的宠物是一只乌龟。嗯呃，小学二年级养的，小学二年级是八岁。八岁养养了二十多年吧，养了二十多年，然后前两年死了
0: 。它叫啥？有名字吗
2: ？就叫小乌龟，就是小乌龟。非常
0: 非常有想法的一个名字，<笑>就一看就是非常上心的宠物。是是,是，那
2: 那个乌龟它跟别的乌龟不一样，我们家那乌龟是散养的，就它不搁盆里，它自己往外爬。嗯、然后呢，它每天因为我爸有时候喜欢打地铺，他就晚上睡觉的时候会找我爸钻被窝里，然后一块睡，然后第二天再爬走。就这那
0: 不会压着它吗
2: ？就不会压着它，然后它第二天它还会那个自己出去晒太阳去他。那它
0: 符合你对乌龟的所有想象吗？嗯
2: ，不太符合。<笑>就小时候我为什么养这种龟、哎？它
0: 就是乌龟，因为它不会就是有声音，就是互动也比较慢嘛。乌龟有声音
2: ？对
0: 它啊、呃，它会不会就是就是经常被忽视的那么一个家庭的成员的角色、嗯？不会
2: ，不会。那乌龟特神，那乌龟它会发出就是哈,哈这声，就张嘴发出那音。然后其次呢？它就是，如果它饿了，它会特特别快的就扑棱扑棱扑棱扑棱，它故意发出声音让你注意它
0: 。
2: 哦，然后比如它饿了，挺
0: 聪明，跟我想象中的还不太一样。对对，跟
2: 想象中不太一样。就比如，哦、而且就比如它特别喜欢跟人待在一个屋里，它又故意进屋里，就有可能是它，因为它冷血动物可能没有什么思维吧。但是就是也很奇怪，就这需要一些生物学家来解读。嗯、但是就是我们是一厢情愿的，希望它是有自己思想的。嗯，但是他可能现实不这样，但是也是带来了很多的乐趣。所以在他死的时候，我把他埋在我们家停车位底下的那个香椿树底下了，然后装了一个小木盒子，木盒子装他喜欢吃的东西，拿绸缎给他包起来，然后进行了一番缅怀，也不简简朴的这个这个
0: 仪式，对
2: 仪式仪式下葬仪式给他埋在，
0: 还放音乐了吗
2: ？那没有，那没有，反正就挺伤心的，哭了两天嘛，差不多。
0: 哭了两天啊！
2: 那二十多年、啊，一小生命，那肯定伤心啊。嗯
0: ，好的
2: 。然后后来，后来又养鲤鱼，养鲤鱼。然后那个鱼可能家就我们家不是那种就是带换换水的那种，但是那鲤鱼吧，就感觉你一过去它找你要食儿那种感觉，觉得挺可爱的。就是因为我们家原来给乌龟买的野鱼，乌龟买了野鱼之后，有一条我们觉得，哎，这长得怎么不是青色的呀、啊？一发现是一红色，是条鲤鱼，又名。就长长长就，就它
0: 从一个食物变成了一个宠物
2: 。对对对，嗯，就越长越大，越长越大，然后还挺。鲤鱼
0: 也没想到啊。<笑>对
2: ，然后长得特好看，长得特好看，就跟我们家盆里养的，就也、嗯、也不大不小的，有可能是鲫鱼吧，但我觉得像长得像鲤鱼、嗯。然后反正就也不知道什么鱼，反正就养的挺开心的。嗯。后来呢，再养嘛，它那鱼就有点生病了。就我曾经用过，就觉得水质不行啊，各种。因为我们家住西边，可能水比较硬。就是所谓水硬，就是矿物质啊，或者过滤过滤的不太好。后来我妈就说说，那这个咱们羊也治不好，他就一顿治，买各种药，淘宝也治不好、嗯。那什么蓝色的往水里扔蓝色的，然后还有什么那个金、嗯、什么粉往尾鳍，让它尾鳍有点烂，然后治半天治不好。后来就觉得判断水质问题。嗯。所以那就给放生吧。嗯、然后我们就拿就带着小鱼到那个北京。就是北京那个哪儿那个香山，香山不是有一人工湖吗？我、嗯、我妈就给他放生了，然后就还挺好的，觉得觉得它能永远活下去。
0: <笑>那那那个兔子呢
2: ？兔子兔子是这样，兔子是我上初中嘛，上初中的时候那个喜喜欢女孩，喜欢女孩买兔子，买了兔子他妈不让养，说给我养，我说那行吧，那我就拿回家养呗。但是我们家也不让不让养宠物啊，然后但是没办法，那女女孩嘛。嗯、他不养，那就我养吧<笑>。我给你拿回家去了。拿回家那之后，那兔子特可爱。就我们家那兔子，那兔子就大家可能就是笼子吧。但是我们家所有的宠物一进我们家之后就不爱进笼子，就必须得在外面散着养。嗯,嗯，它跟我们家客厅跑来跑去，跑来跑去。后来就是觉得大家都就我跟我妈还有我爸都挺喜欢的。就虽然它乱乱撒乱乱拉吧，但是就是也还是挺可爱的。后来有一天就找不着这兔子了，说去哪儿了呢？然后就找了半天，发现那个厨房菜箱子里就有声儿， oh. 就发现他自己跳菜箱子里偷吃菜了，跟我们家油菜全吃没了。Oh. 后来这兔子，我妈说这这么养也不行，越养越大，说就给送给他一朋友了。他那朋友就有一小农场，养着那兔子，嗯、也不知道是后来怎么样，对，也不知道后来怎么样。一小黑兔子，反正就是在我儿时留下了非常可爱的印象
0: 。发现你特别喜欢这种就是低互动感的。宠物、啊，李小猫女士就非常喜欢那种啊，黏你啊，跟你对话那种。嗯嗯你的基本上就是那种单方面，
2: <笑>
0: 就是很喜欢单方面。然后，其实刚刚渣渣也说到一个问题、嗯，就是可能很多人的家长是不太支持养宠物的。我不太知道你们二位有没有这个？嗯，我是有的。就是我把 Monkey 领回来之后，我爸妈第一次来北京看我，他们就会觉得。因为那个时候我刚刚结婚嘛，然后他们就会觉得啊，这个养宠物，首先你们两个，嗯，都刚工作没几年，然后当时又住的是平房，所以就是会觉得经历经济压力有点大，并且比较难管理。然后呢，对对，比较难管理它，它个小公猫，比较淘气嘛。然后又，我妈也是那个天生的过敏性鼻炎，她就一直特别想让我们把猫送走。但是中间我跟她大吵过大概两次，就是对着电话就是哭嚎的那种。这种经历我不知道你们有没有，就是家里面的人有没有反对的。然后因为抖音上经常有那种我爸妈不让我养什么，然后后来特别真香这种。我父母从来没有不喜
3: 欢猫猫狗狗。然后这个猫因为本来就是我爸做主要带回来的，然后所以我们全家对于那种猫猫狗狗都是啊太喜欢了。可能他们两个人爱鳌拜的这个程度和深度要远远超过爱我。就是鳌拜如果过敏了，他们两个就哇哇大哭；但如果我过敏了，哦随便，就是冷漠，就是你自己会看好的这样。就是他们俩都对于鳌拜非常的那个在乎，嗯，就是。所以他们两个人不会说什么啊不，不想养猫，不想养狗，或者比较担心的问题
0: 。但是，如果新来新的宠物呢，这件事情可以接受吗
3: ？哦，不可以。就是他们两个人，可能是他觉得，就是从独生子女这个政策来推断，就是独生子女可以得到就是全部的 total， 就是唯一且。呃，就是就有且仅有的爱，然后他觉得这样是非常科学的。然后我经常，你也知道，我就经常看到一些什么金渐层啊，或者是外面的猫，就觉得太可爱了，要不然再养一只，又就本着那种啊，一个孩子也是养，两个孩子也是带的那种心情。是是但是他们两个就会严厉的拒绝我说那个什么，如果有了新的猫，你可能就会喜欢新的猫，然后你就会对鳌拜不好，然后他可能会生气，然后我们为了他的心理健康，就不要再养第二只猫。李
1: 小梦女士，呃，我是因为我一直是一个人在北京嘛，所以自己租房子，然后从开始的就合租，我自己住单间，然后到自己现在住一居室，就是也没有人能管得了我。对，因为也不会打扰别人。然后就是像芳菲刚才讲的，就是第一支和第二支会不会出现这种爱的这种不平衡的这种现象？其实我开始也是有过的。就是你来了一个新的，或者说小的，你会有这种小的、大的必须让着小的这种的，对，会有这么一个阶段。就是、对，后来我会反思自己，因为我总是觉得他俩一打架，我就去骂李宗霸。我就说李宗霸，你是哥哥，你你要怎么怎么样，然后就会罚他，呵呵会罚他，真的会罚他，把他关起来，关一会儿。他他懂吗？对他会懂，然后把他放出来的时候，他就会在地上打滚。对，就是这种主动的，就是、哦、呃，就是怎么样献媚或者怎么样？嗯、对对对对,对,对,对。然后我还经常就是对李松巴之前不懂事的时候，对他要求比较高。我就觉得我不让他去厨房，不让去卫生间。然后你你,你仅你仅有的这块区域是这里，你怎么都行，你就不能去那边。一去，我跟他说，你的那个界限就是这儿，这个门口这个门眼儿，你跨过去，我就要惩罚你。嗯然后有的时候就屁股上啪的一下就，有的有的时候也比较严重的那种，或者他、哦、他去厨房，如果他上了那个灶台的话，然后我就会有一些更严厉的处罚。但是后来我发现，我为什么要用这种就是来约束他？因为他可能根本都不懂我在讲什么。慢慢就他如果去了，就把他赶出去就好了。对，这渣呢？你们家
0: 的人对于养宠物这件事情，就是小乌龟之后，嗯家里人，你问过没？就是我可以再养个宠物吗？或者家里面人有没有想说，就是以后都不可以养宠物了？这种我
2: 我爸我妈吧，其实小时候大家小朋友可能都想养宠物，但是呢，我爸我妈对我的政策一直就是不养活物。就小时候觉得他俩是怕偷懒，后来长大之后发现，就是我们是受不了那个宠物离去时的悲伤，所以就索性就不养。嗯、所以我们家人都特别爱养花啊，爱养草。因为那个就是大家投入感情之后就不会，因为它的互动性没那么强，所以你不会把它当做一个就是朋友或者伴侣这样。嗯、所以我们家一直秉持就是不养宠物，不养活物，只要能动的、能跑的就不养。哦，行，现在基本上顶。哦、就现
0: 在你们达成一致了，对就是都不能养这个。对,对对对，因为就
2: 是自从那乌龟那个死了之后，我们就反正就意识的特别深，就是你养这么岁数大的也不不太行。就
0: 已经选择了动物界最长寿的，都已经就要面对这种别离，就是
2: 对对对对，就之前我爸我妈都说嘛，说这乌龟到时候我们死了，这乌龟还在，呢，它能陪你陪着你、哦，但是没想到这巴西龟平均寿命就二二十年，嗯，就可能是那个大乌龟的陆龟啊什么乱七八的可以岁数大一点，但是那个小乌小乌龟寿命没有那么长，嗯、小乌龟寿命没有那么长、嗯，然后所以现在就是植物啊、鱼啊、虾呀、啊，就这个。就弄个小水族馆，没事玩。有一点
0: 有有乐趣，但是不用就是有那么深的互动的这种感情对对对就不用在里面。投入
2: 投入感情，就是、嗯、呃，或者养水草，就这些。嗯，我们家那个乌龟长得比我脸
3: 还大呢，下午好几回大了
2: 还没嗯，你那是巴西龟吗？但是巴西龟百度百科上说是二十多岁。<笑>我不是你那可能不是巴西龟，阿根龟有可能是。我给你查查，真的，因为我因为当时那个乌龟死了，我很诧异，所以才查的，就是巴西龟寿命到底有多
0: 。你还记得那天你发现它死去的场景吗？记
2: 得，它晒太阳晒太阳时候死的。乌龟晒太阳，它会把四肢给伸特别开。嗯。嗯那那你
0: 怎么发现它跟平时就是我妈发现，因为那
2: 个乌龟、嗯，我们家乌龟不是散养嘛，然后它就喜欢往阳台，就我们家那阳台有两个，它就都是落地的，它就我妈也没注意，就那乌龟就你就乱跑呗，平时也乱跑，然后后来有一天我妈说，哎，这乌龟头天趴这儿，第二天还趴这儿没动、哦，才知道它死了
0: 。但它呈现出来的状态跟它平时晒太阳是一个姿势、啊，对对对。那还好，说明它是那个平静的离开了这个世界，对对,对对。
2: 就是后来就是打听说也是因为就是楼房太热了，他没法冬眠，就有有些关系哦
0: 。然后其实刚才张亚军也说到一个问题、嗯，其实就是我们对于宠物或者跟宠物的关系也是在投射一些情感，对吧？嗯，然后
2: 我真查了，嗯、我特用心养那乌龟。
3: 然后我们实时,时播报一下，曾老师现在那白眼已经翻到天花板上。<笑>是
0: 是，就是他们两个开始百度知道那个巴西龟的寿寿命究竟是多少。<笑>就是我我想知道，就是你们跟那个宠物的关系是怎么样的？因为在长王妃这里嘛，我就是充分的感觉到一个宠物可以扮演他生活中的很多角色。他一会儿过来说啊，我儿子怎么怎么样了；过完一天说，鳌、哦、拜真是我大爷，怎么样？就是我很想知道各位就是。嗯，在养宠物的过程中经历里，大多数时间宠物跟你的关系，像那我还是先说吧，就是我和 Monkey， 我觉得就是更多意义上像朋友吧，就是我我是当然我生气的时候打他也是，嗯，毫不手软，但我平时跟他沟通什么的，就特别像我跟朋友的沟通，就是话不会特别多，但是就是习惯性那种他在旁边。呃，我跟
3: 鳌拜、哦哎、就，嗯，就是他每个阶段他不太一样。就他特小的时候，他刚来的时候，他就一个球，然后他小名叫球球，是因为他来的时候太小了。然后我父母看见他刚来的时候在沙发上，就会说，就是他嘱咐我们的，就是你们坐到沙发上的时候一定要小心点，不要一屁股没有看见他把他坐死了。所以他那么小的时候，你就觉得他是一个儿子。就是你觉得你要照顾它，你要保护它什么之类的。后来等到它现在，我为什么我感觉有点变了呢？是因为我带它去宠物医院洗澡的时候，那个医生问我说它多大了，我说它九岁了，然后医生突然说，哦，那它已经是你大爷了。我为什么会突然觉得他是我大爷？因为他说换算成猫的那个寿命的话，它应该已经是中老年了，一般。嗯，猫八岁之前都是壮年，健康状况会比较稳定嘛，就可能到了九岁就会有各种各样的病就会来找它什么的，可能要花大钱了。意思就是，所以我那个时候就说啊，它真是我大爷，就就有一种它它可能是我长辈的那种感觉。但其实基本上相处也就觉得，因为猫是各种宠物里面可能它不像狗的那个互动那么交互性那么强。然后他他听不懂，他基本上听不懂你说什么话，呃，他也不会就是回复你什么。而且鳌拜是属于那种比较沉默的类型的猫，那种金吉拉，德高望重，他也不太会说话，所以我基本上就觉得他是一个朋友，就他就在那儿待着陪你吧，嗯，就是陪伴和爱，也许也没有爱，只是我一厢情愿的认为他对我有爱罢了，就是这么个关系。哎
1: 、呃，我突然想到一个词，但是想。起来就是家长呃是孩子的什么人监护人对对对监护人<笑>对对还真是监护人、哦、对我我今天看到那个什么说人大代表提提名就是说让宠物那个监护人实名制嘛啊、哦呃，上征信那个、哦、然后我就我觉得我我和我们家两只的应该就是这种状况然后。这个是绝大部分的时 候， 因为我我要养活 他， 然后有的时候我也会 想， 万一我哪天不幸去 世， 他们要怎么 办？ 会想这种问 题， 然后就是在在这种关系上 嘛， 我觉得很大程度 上， 我是充当他们的监护 人， 要负一个责 任， 要负责他们以后的生 活， 他们他们这辈子的生活吧。然后还有一个一个关 系， 我觉得就是朋友的关 系， 很大时候就是。我觉得不管是工作啊，还是生活，有的时候和他们在一块儿的时候，这种时候都是他们在陪伴我，不管我情绪好坏啊。有的时候是来通过他们去治愈自己，有的时候也是通过跟他们的这种关系相处，然后和自己或者说和自己遇到的一些不好的事情去做一些和解。比如说我，嗯、呃，刚入行的时候会有一些就是比较社会性质的报道，然后当时是有一些就是发生了一些特别不好的事情，比如说我写那个稿子影响力比较大，然后相关的另一方就找一些媒体说我收钱了，怎么回事？哦、而且那那些人都还是我认识的人，就是可能交流过的人都感觉不错的人、嗯，然后我当时因为刚。刚那个刚工作的时候就想他们为什么要这么对我，然后就怎么样，就是确实也想不通。后来就是跟他们的这个相处，就觉得为什么要去想别人为什么这么对你呢？你要想你自己，如果不能接受的话，你自己去，呃，去换一个方式或者怎么样去，要么你远离他，要么你去选择你能接受的这种方式，不要去试图改变别人。对，有的时候就会通过他们去想到这些东西。对你跟没有办法交流的人，或者说就是不是一个不能谈到一块儿的志不同的人，对，会有这种。宠物交给你的是常飞
0: ，
3: 鳌拜交给你什么事儿了？鳌拜交给我的事儿就是你要接受没有回报的付出吧。就是我我不就这样说，虽然很言情哈，但是我真的觉得养猫对我来说，就是你能意识到一段关系里面。嗯， 更重要的是付 出， 呃， 就是当代生活已经太让我们焦虑 了， 或者太让我们去 想， 你要计 算， 你要你要掌握那个平衡 点， 在那个付出和回报之 间， 你要找到一个最高性价比的工 作， 然后你要找到一个爱你更多的 人， 什么就是无数公众号都给你这样洗脑哈。但是你你养了一个 猫， 你就觉得说付出还是很快乐的。你说猫能给你什么 呢？ 它也。他也啥也给不了你，是吧？他可能十几岁，他嘎嘣他就没了。但是你你你知道，就是在你付出的这个过程当中，就你是很快乐的。所以就跟那个小王子里面说的嘛，是你在我在我身上浪费的时间，让我变得珍贵。嗯，这个是
0: 鳌拜教我的事儿吧？嗯、张安俊，你的宠物告诉你啥了
2: ？就是我的宠物，就是告诉我别养宠物。<笑><笑><笑><笑>宠
0: 物说：“别碰我，<笑>对对对对以后都不要碰我。”就
2: 是养宠物的时候确实挺开心的，但是就是我看、嗯，但是
0: 失去它的时候可以把那些全都抵消了对对对对。所以
2: 我就看，就是当别人看一个小动物真可爱的时候，我看它的时候就想哇。你会
0: 害怕是吧？
2: 我就觉得哇，它要死的时候我，我得我我得更伤心
0: 。对，今天那个因为不是刚开头咱们说过来了一只小狗吗？嗯然后大家都在与小狗亲密互动，然后张家俊就是，明明你看他的眼神是蛮喜欢这个东西的，然后他就开始往往后面有点退，然后又是假装自己不在乎，开始工作这样子
2: 。对，就本来就是动物这东西吧，就是我是尽量敬而远之那种，就是我肯定会尊重动物，也会喜欢动物，但是我不会就是养它，就不是因为什么特别高大上的理由，就是因为就是。
0: 你知道你自己受不了
2: 。对,对对对，就是我自己自己的精神精神能力就是接受不了，就是一个<笑>就精精神能力不能接受，就是一个东西的，就是嗯呃，就是一个东西的那个那个失去、哎
3: 。那首诗怎么说的来着？你为了避免结束，避选择避免了一切开始。
2: 嗯、<笑>是哦、wow。是是,是，所以就是这意思，就是感觉那个就比较选一，就是稳定性比较强的东西。就是他一旦不稳定就，就就让我很焦虑
0: 啊，所以他有点恋物，嗯，你可以看出来他是很恋物的，是
2: 的，是，就是，嗯，包括我那，个、嗯呃，呃，对，打断，说，就包括我的玩具，我都就是玩具，我那个都能抱二十多年，你想想，那都是都是因为那个，就因为他他他，我不会担心他会丢丢掉，他也不会没，嗯
0: ，OK。然后我们下一趴来分享一些比较轻松的吧，就是你跟宠物之间发生的一些比较难忘的故事啊。这个难忘可以是很多啊，比如说最快乐的、最最那个他最让你觉得呃苦恼的时刻啊，或者是他做了一些什么温馨的动作，让你觉得哎，这个猫、这个狗，嗯，是真正在爱我的，或者是一些不能解释比较灵异的事情。我说两个吧，我先还是我先开始啊，就是。一个是发生在我自己身上的，是一个很惊险的事情，就是，嗯，我那个时候也是我妈来北京，然后那个猫就放在家里陪她。结果到中午上班的时候，突然收到我妈的消息，就是整个人崩溃了，说那个啊，不知道是早上你爸出门的时候门没锁好，还是我中午怎怎么出去的时候没门没弄好，但是我记得弄好了，但是现在全家都找不到猫了，说那个我已经下楼疯疯,疯找了两圈，所有的灌木丛都找了一遍没有，他说哎呀，我真的好抱歉，说我这么多年没来北京，就来这么一次，还把你们还把你们家的猫给搞丢。出了，然后我说这个猫它经常这样，我说你不用找它，它不可能跑出去、啊。嗯，它因为我们家猫特别怂，就是它在家里面打别的猫或者怎么样，它出去就往后退。我说它不可能跑出去，你再等一等。果不其然，过了可能两个小时，他说那个猫自己从。衣柜里面缓缓的，就是不走走出来了，就是你去找他的时候，你是觉得找不到了。然后同样的故事发生在另外一个朋友身上，就是大家熟悉的那个，呃，湖水电台前面的主播叫夕瑶，他有一只蓝猫。这个蓝猫有一次跟随他们去回那个沈阳的老家，然后中途因为他们是自驾回去，中途就住了一个酒店。在这个酒店里面，因为酒店大家知道那个空间是很小的，除了住的这个房间就是一个卫生间，就这两个小房间。然后他突然也是发现猫不见了，然后这么小的空间里面，他们两个人反复找了很多个小时，猫是没有的。然后他们就调酒店的监控，全部都查了一遍，没有这个猫，就凭空消失了这个猫。然后过一会儿，这个猫出现在厕所，就站在那儿，就站在那儿，就是。他不可能就站在那儿了，你知道吗？就是你那个地方非常明显，你走过去就能看见他，所以他不可能是本来就在那儿。那他到底去哪了？至今这是一个未解之谜
2: 。对，扎哥吧。跟宠物难忘的故事，我就是那个小乌龟死的时候，还有小松鼠，就是我一切跟宠物难忘的事儿，都是他死去的那个时刻。<笑>就比如小松鼠、小麻雀
0: 。松鼠养不犯法吗？它不是野生动物吗
2: ？就是小时候，就也不是那么名贵的品种。就是小时候，就咱们小时候那不是什么，就弄一，就是拿铁丝拴一铁笼子，小松鼠里头跑球那个，那个就养那松鼠。养买第一天还跟那儿跑呢，开心看，第二天死了。然后后来说是因为阳台太冷。哦，哦，你
0: 要说到这个，我突然想起了我前男友的一个故事。他当时也养一个什么荷兰猪还是什么样？嗯。哎，反正就是一个小老鼠还是小仓鼠，它就是突发奇想，他说我那个要带它去爬爬山，山上太冷冽，给人冻死了。最后上山的时候是好的，下山就死了。您前男友也太缺德了
3: 吧，<笑>这
2: 位。是，就就我我养宠物其实都是从那个就是咱们小时候有一个百科全书绿本的。然后应该是从日本引进的吧，就里头画的画特好看，就比如给小宠物搭房子。因
0: 为你跟那个上面选的，妈，我要这个
2: 。啊、哦，对，当时是玩这个
0: 。我当时还想
2: 抓独角仙呢，你想想，就小时候，那那中国哪有独角仙就有可能有，对不起，但是我不知道，就是那个。<笑>开始谨慎，反正就是我我的宠物的记忆就是宠物死，就是最深刻一次就是小乌龟死，给它下葬的时候，然后包括给它拿拿它拿好吃的呀，就觉得这辈子绝对不能再养宠物了、啊。嗯，所以就是无论是谁告诉我就是养个宠物啊，宠物很可爱啊，但是我都不为所动
3: 。是的。他说的，他嘴里边那个别人告诉他宠物多可爱，那个别人就是我，<笑>我就一直坐在他旁边跟他说：“<笑>你看这个猫不错啊，那个狗不错。”然后他说：“嗯嗯。”然后他就敷衍我：“嗯嗯嗯，是是,是，你说的对。<笑>”我说：“你养吗？”他说：“死都不养。<笑>”他说：“死死也不养。
2: <笑>”对，绝对不养。
3: <笑>我跟鳌拜的那个故事，可能就是有一次，这个故事是我缺席的故事，就是我我当时忘了星期六还是星期日在。在在不是在加班就是在出去玩吧。我突然回到家里面，发现我爸我妈那个，我不一点都不夸张，那个眼睛肿的跟那个头儿似的，就是凸出来。我不知道怎么回事儿。然后他们俩就跟我说说、啊、那个鳌拜出事了，就这样就哽咽跟我说，我说什么事儿啊？然后他们两个就说就就是我知道我走之前说他们两个人要带那个鳌拜去打疫苗，然后他可能就是说。对那个疫苗过敏，还好那个宠物医院离我们家大概也就二百米的距离吧。说他打完那个疫苗之后，回到家就开始浑身发抖，然后不停地吐，到最后就已经说是躺侧躺在我们家的那个地砖上，就在那儿喘粗气。然后他们两个就立刻觉得这个猫可能要不行了，然后就立刻送到医院说去打那个脱敏针。嗯、呃，然后打完脱敏针才躺了。躺了二十分钟吧，才重新站起来。哦，站起来那一刻，他们两个说，就是鼓掌，就是那种啊，我站起来了都没有那么重要。但是鳌拜又重新站起来了，他们两个就觉得哦，太开心了，就是鳌拜没事了。然后从那之后，我妈再也不想带他去打任何的针什么乱七八糟，他就变得特别谨慎。呃，每次送他出去，那个什么剪指甲、洗澡，就如临大敌。我妈就是很很害怕他有什么事儿，然后。通过这件事情，让我觉得说，可能我爸我妈也真的很难去承受，说鳌拜生病啊，或者将来就像那个扎老说的似的，可能会死啊什么的。我觉得比起我，可能更难承受的是他们,他们俩，他们俩太没有出息了。就是我，你你想回家，就跟老两口开会似的，就在那抱头痛哭，不知道发生什么事儿。但是我跟鳌拜，就是我有一次心情特别不好。我应该是因为工作的原因啊，具体的原因就逼，就是，就是、我应该是因为工作原因吧。然后回家就在那儿痛哭，坐在沙发上，嗯，但是我爸我妈都不在家，他们俩可能去遛弯什么了。也正因为就我一个人在家，所以我就在那儿呜、呃、痛哭。然后这个时候，我就突然看见那个茶几上面突然冒出来一个小头，然后我，然后我过去看他扒在那个茶几上看我。然后发现我还在呜,呜，然后他就过来过来，然后走到沙发边上，然后他也就看着我，也没有说话，然后就躺下了。嗯、
0: 他能说什
3: 么呢？是，然后他就躺下，然后他就躺下了，然后他就就是很谨慎的躺下了，然后就感觉是陪我。就是如果他只是睡觉的话，他一般是会把肚皮露出来那么睡，但是他就是感觉。蹲下就坐下了那种感觉，就是趴在沙发上陪着我。然后那一瞬间，你就觉得哎，不用哭了，就是工作有什么大不了的，对吧？不要让他那个，不要就是把他吓到。而且他真的就是爱好和平的使者，你知道，我有的时候跟我妈说话会说惨了，我们两个人突然会声音会提高八度，然后在提高八度的这个过程里，他就疯狂赶来，他就感觉哦，要吵架了不行，然后立刻跑过来，然后就是扒拉我和我妈的那个裤腿就是开始瞪我们俩，然后我们两个立刻就觉得啊，算了，也不要再说了，免得吓到这个小宝贝儿。就我们两个都有那种感觉，就是有什么好聊惨了的呢？就也无无非就是一些鸡毛蒜皮的小事儿，所以就基本上是这些事儿吧。你你就觉得鳌拜就是挺冷漠的，但有的时候你就觉得啊，挺温馨的
1: 。来，李小猫，呃，我跟扎老师其实有一点不一样，因为。我养纵巴的时候，其实是有一种去寄托，不是之前大学养那只小猫没养活嘛，然后我就当时我也特别伤心，哭了好久，然后特别特别难过，所以养李纵巴起这个名字，我就希望就是他可能之前生前没有就是被好的人家对待，然后就是能把这个。寄托到李纵八这儿来吧，然后呢，他们我现在这两只，他们就是印象比较深的，其实是李纵八。李纵八，因为我是领养的嘛，我当时就是就是刚说的那个前景，我就没毕业、啊、也没钱，怎么回事？嗯、我是偷偷的把他带上地铁，从地铁运到我当时住在管庄。可能地铁上待了有一个半小时、嗯，一个半小时。然后就是因为在地铁上，它是一个公共空间，他很害怕，他一直在叫。我在书包里，然后就抱着他在车门的那个拐角，然后我面对着那个拐角，把它圈在里面。但是有,有的人还是会听见，有的人听见就会大声质问我、嗯、啊。地铁不能戴猫，你怎么带上来的？你为什么要把它带、嗯？然后我都装作没有听到。然后为母则
0: 刚，<笑>就
1: 是假装淡定这样的。然后就换乘的时候，在那个八通线那块儿有换乘的，有一个有一个大姐吧，这种的，她听到猫叫，就是说啊、哎，有小猫咪在里面啊，怎么回事？她带着孩子，反正就是表现出一种和善，然后让我还挺感动的。就是这次经历可能是让李纵巴他意识到了自己这种抛弃嘛，他可能知道这个状态了。嗯、然后就是有一次过年的时候，我要回去，我要把他放在我一个不回家的一个同事，也就是我现在男朋友，我们可能是因为他结缘的，对。然后放在他那里，呃，我当时就是要把他送送过去，送过去。当时后来就好一点，就打车去了嘛。但是放到他家之后，他住的地方之后，发现李宗巴真的他会流眼泪，对他想你了，不是，他是以为自己又被抛弃了，哦哦、对，他就特别难过，你能看到他难过，就是他哭鼻子的时候，就像人一样会喘气，这样的会喘气，哦、然后我见过他好几次哭，轻一点的就是眼眶都湿的，然后没有眼泪，那次是有眼泪的，就在这一块、嗯然后你去叫他，他也不理你，就是你能感受到他的那种悲伤，就是所以这个事情对我其实触动挺大的。我现在想起来觉得有点对不起他，就很难。那你后来回
0: 来接他的时候，他他会很开心吗？嗯
1: ，会，呃，就是从那之后，我不是现在和我男朋友在一块儿，我感觉他会和我男朋友亲一些。哦
0: ，他知道你，他是不是以为你抛弃过他？对他以为我
1: 抛弃过他、哦，对，所以这可能是我们关系的一个转折点，我感觉、
0: 嗯。其实下面这个刚好就不用问了，我觉得你们的回答已经充分的说明，你们觉得他们虽然不善于互动，但是其实是通人性的，还是很懂，还很懂人在想什么的。张俊，你那兔子通人性
2: 吗？我觉得那兔子可能不通人性，就是觉得它挺逗。你像它自己挑菜筐里偷菜吃，你说这真是这也挺通人性的，就是难以让人想象，就是它怎么能能想到那里？就是它可能文件那里有就有菜，嗯嗯但是它挑那么准，挑菜筐里都、就是我们要发布线都，它都能把那一箱菜全吃，那个还挺高的。<笑>然后我爸当时看见那兔子，就指着那笑说：“你这个小偷什么之类的卖
0: ，<笑>那他通听懂了吗？他
2: 肯定听不懂，就更、是、刚刚刚吃那兔子不就是一直吃吗？公公公然后那兔子特别爱趴我们家地毯上，然后就是有时候我就就跟他为数不多带跟他待了一个假期的时间吧，嗯，就我就躺在地上看着那小兔子摸它，那个记忆还有那会、个、儿上初中就觉得还挺可爱的，嗯，小动物们肯定当然都可爱了呵呵，嗯
0: ，其实刚才我们也说了，就是很多瞬间是宠物救了大家，对吧？从那个特别。哎呀，艰辛的这个职场环境中，把大家拉到还有一丝温情的这个生活里面，就是他会瞬间把你拉到那个烟火气很重的这种呃场景中。但是有没有一些瞬间或者一些经历，是他其实真的给你带来了一些困扰和麻烦？但是处理这些困扰和麻烦，其实也让你们俩的感情加深了。嗯，还是继续我先来说。嗯，我打我们家 monkey 最狠的一次，我现在非常非常后悔，因为我是第一次养猫嘛，还是会有一些就是你作为一个人长这么大二十多岁，嗯，你身上会带一些独生子女的自私的这种基因，突然你要照顾一个小生命的时候，我觉得可能那个过渡阶段你是很难马上适应的。然后我打它最严重的一个阶段是它。第一次发情的时候，我那个时候不是也是租房嘛，然后就是我买的那个床上用品换过四套，每一天我一去上班就开始给我在上面又拉又尿的，就我回家真的那个味儿，就是因为我又是小阁楼，你知道吧？我那个小阁楼上面就是它也不通风，它只有那个床在那，我一上去就整个人昏迷，你知道那个猫尿的味儿，它特别冲。它不是臭，它那样子钻进你鼻孔的最深处刺激你，然后我就很生气，我就说昨天我才告诉过你不能那个，我就哐哐屁股上一顿打。但是后来我也就是我朋友也会说我嘛，说说那个他发情了就是这样，而且我们家住平房，可能那个就是斜上的那个天窗会有一些小母猫去来叫呀什么的，它是控制不住它自己的。但是这个很都是后来。可能他要离开了，就是我会不太能养他。做完那个绝育之后，我才慢慢理解到，或者说感觉到后悔的这样一件事儿吧。嗯
3: 、呃，他给我的困扰，鳌拜不是一个特别就是闹的猫，因为就是金吉拉嘛，本本来就是一种稳重、敦厚而冷漠的那种猫。他就是捣过最大的乱，就是把我们家沙发都全都挠成流苏吧。我们家是布艺沙发嘛，然后他就喜欢练爪儿，但是他很倔强。我们给他买过各种各样的猫抓板或者是猫爬架，我们都试过，就是那些都是很好的，但我偏偏不喜欢。然后他就专门在那个布艺沙发那儿。夸夸夸的 挠， 然后那布艺沙发是我爸挑 的， 我爸特别喜 欢， 然后结果到最后就是发现那个都变成碎儿碎 儿， 就是挠出碎儿碎儿 来， 然后就里面的海绵已经在若隐若现。我们也没有什么其他的处理方 式， 我就是我我父母基本上像看隔辈人一 样， 挠得真 好， 还会挠 呢， 还会站起来 挠， 看这流 苏， 一看就是我孙子的作 品， 这种。然后到最后就被逼无奈，必须要换一个新的沙发，然后花好多钱。但是他们两个也就快乐，呃，但是他给我添的麻烦，可能就是我这人比较独啊，就真的就是独生子女，就我睡觉喜欢关门，但猫不喜欢关门，他觉得他自己被排除在外了，所以就整个冬天，他就是他又喜欢在我的房间里睡觉。那我一关门，他可能凌晨要出去处理一下生理上的问题，他就会叫我起来。但有的时候我太累了，我实在是听听不见他的声音，他就会站起来拍我的脸。凌晨三点，我感觉有一个热热的东西正在拍我的脸，然后我一看，哦，一个爪子伸过来，他要我帮他开门，我就会很生气，就是因为凌晨三点谁好们大样要醒过来呢？但是你看到他那样，你就想说，哎，去吧去吧，就我也不会跟他发脾气，我是真的从来没有打过鳌拜。我的时候对他极言厉色，我爸都会说我，比如他有的时候。捣乱啊，在那挠沙发，我制止他，极言厉色的。然后我我爸就会说：“你干嘛对他那么凶？他又不懂，是吧？他挠就挠吧，是吧？”然后我我就，<笑>然后我就摊手，我说：“哦，那好吧。”就是我我基本上对他就是那种
1: ，我又拿能拿你怎么样呢？就
3: 是我我一以贯之的这九年都是这种态
1: 度。我们家的那个李宗巴其实还好，李宗巴他是他发情比较晚。一岁多还没有发情，然后我是怕它发情，然后就送它去做绝育了。然后金妙，我这两天正在发情，你,知道你刚说发情，我有多深有体会、哦<笑>啊。昨天回去那个毯子，然后以及呃前几天年前刚买了一个小沙发都都被它尿了对。所
0: 以那个沙发是可
1: 拆卸的吗？嗯、不可拆卸、哦。对，那就完了。我现在因为它还在发情期。我我就盖了一些衣服在上面、嗯，让他先尿到衣服上吧，那也没办法。对，然后其实就是这个发起，我觉得他尿什么无所谓，我可以换，我可以洗。但是他晚上叫这个，我真受不了。哦哦哦对，因为我我跟芳菲一样，就是晚上那个睡觉气是比较大的。我一般揍他们都在晚上。哦、对，因为他晚上要是把我搞醒或者怎么样，<笑>我都会去揍。(笑) 对， 其他的其他的其实还好。对， 虽然做完第二天会有点后 悔， 嗯， 但其他的再安抚一下是 吧？ 对，
0: 你说到那个半夜叫醒那 个， 就是田老师应该也有体 会， 就是嗯嗯 ，monkey 到几个月的时 候， 他就有个习 惯， 他也是快早上的时 候， 天快亮的时 候， 他到你身上狂 蹦， 然后拿屁股朝着你。就田老师就被熏醒过两次，说什么东西这么臭，一一睁开眼睛是个屁股。然后当时我们就把这个事儿讲给了这个猫的主人，就是原主人，就是他父母的主人听，说不可能，这个猫没有这样子。然后他有一天来我们家借住，也被那个猫臭醒了，说你们家的猫怎么会有这种行为
2: ？那为什么
0: ？不知道，他就拿屁股对着你的脸。嗯，就我觉得他就是那种使坏，就这样的。嗯，你觉得那个有了猫之后你，你的你你有什么变化吗？或者你们家家庭关系有什么改变吗？我的变化是，我觉得重新调整了一下对自己
3: 的认知吧。就是我可能还是能照顾好一个生物的。我之前觉得我是独生子女，然后我这个人又真的特别独。我可能觉得我处理不好任何我，呃，我之外的和处理不好除了我之外的和和其他人的关系或者其他生物的关系。但是你，我发现鳌拜也还可以，而且我觉得我对这只猫付出了比很多人类都就是更高的耐心。我不能想象，如果是一个人半夜，比如三点给我打电话把我吵醒，我会是何等的暴怒。但是他我就轻轻放过，然后帮帮他把门打开，然后祝他一路顺风。就是，呃，就我就发现哦，其实我耐心也还可以。然后，并且他做了这么多缺德事儿，我都没有对他动过手。我觉得啊，我有一个做母亲的潜质。但是当然也并不会做<笑>，对，但是你就重新调整一下对自己的认识嘛，觉得哦自己还不是那样丧尽天良没有人性，那就还不错。嗯、呃，然后我们家家庭关系就是，当你有了一个猫之后，你就会有了很多共同的话题，就不会出现一些吃冰拉冰没话的情况，就大家都有，就是就是生活出现了很多乐趣，因为毕竟到了是吧这个年纪，有好多话你也不太会去跟父母讲了，也不太能跟父母讲了。但是你你们就永远都有说不完的话题，在这个猫身上，就这个这个家庭永远都是一种非常温馨的气氛
1: 。大体上，对，对我的家庭的一个感，变，先是
0: 认识了你的男朋友吧，这是给你开启了一段新的亲密关系。对对,对,对、嗯，这
1: 个是一个算是一个就是桥梁或者纽带吧，这种的。然后。我觉得改变关系的话，可能就是像比如说职场关系以及家庭关系，职场关系可能不会再去探讨，或者说在意别人为什么要这样做。嗯，对你就是把重点放在自己的身上，看自己能做什么去改变什么。然后和我男朋友的这个关系，其实，哎，反正我自己觉得也不是很成功哈。两个人，但是会不会就是更加？难
0: 以就是相比 于， 如果我们没有一个共同的宠 物， 当我们有了的 话， 会更加更加稳固。对， 会有这(笑)
1: 种(笑) 的， 因为如果说没有宠物的 话， 可能分分分手八十 次， 早就分了。嗯， 对。但是真 的， 你有两个人有共同抚养 的， 有就是共同要尽责的一个小生命的 话， 就可能会考虑的会比较多。而且有的时候，就是你对宠物的这种无条件的这种付出，不求回报的付出，有的时候跟两个人关系男女的这种呃，也会是一种思考吧。因为你会觉得，为什么你会对一个宠物可以这样付出？那你对人呢？会这样，有的时候可能是会反思一下自己，对不对？是不是对他太苛刻啊？会不会是要求的太多啊？或者怎么样？虽然最后都会。全盘推翻，但是还是一个思考的过程。它是一个一
0: 面镜子，对<笑>对，市场还是可以看一下自己。张杨有吗
2: ？呃，我没有，就是秉持着不开始就没事了这个。嗯
0: 对反正你爸你妈有你这个活宝也够了。嗯，
2: 是，就是我。是我爸。爸。你承
0: 担了你们家宠物应该承担的角色，哎、倒也不
2: 是，倒也不是，
0: <笑>就是一回家就被揽入怀中，一回家就开始挠沙发
2: ，就
0: <笑><笑>这个回家开始挠沙发
2: 。<笑>没有没有，嗯。就反正就是宠物挺好，就看看别人家的就好<笑>、嗯
0: 。我是有一个，就是有有一次特别深的感触吧，就是，嗯，我不是先过敏了嘛，就是我和我老公都已经。开始有有非常严重的过敏状态的时候，第一次是把他空运回乌鲁木齐，送到我小姨家和就是我小姨和我外婆住在一起。但是我外婆呢，她是眼睛看不见，她以前是那个青光眼，就是被大夫误诊了，然后导致就是终身就看不见了。然后咳咳那个 monkey 去了以后，我感觉他整个人的状态就是迅速。就是虽然他做了很多年的母亲但是有了 Monkey 的那一瞬间，你就感觉他瞬间变得非常非常的温柔，然后整个人非常阳光。我我好像给你发过，有一次我拍他们俩照片照片嘛，就是他们两个那个鼻子碰着鼻子，在那个夕阳下的一个剪影，就是他。无时不刻的在跟 monkey 说话，他看不到，然后他就一直在叫他的名字，然后 monkey 就会过来啊我挖一挖他的手，虽然他手上被挖的都是雪道的，但他觉得非常非常开心，就是他居然来挖我，就是这种感觉，就是，嗯，然后他又很喜欢那个喝那个水龙头里面流动的水嘛，然后我外婆、就是眼睛。也您嗯，看不见，然后就会摸着摸着去那个卫生间，给他打开那个水龙头，让他喝水，然后还鼓励他多喝，说多喝水好，喝吧喝吧，就这样，就是你感觉就是在这种有老年人或者说他自己很孤独的这种状态下，一个宠物还是，哎，非常非常温馨的一个寄托吧。其实，如果我外婆他们没有严重的这个。过敏症状，我真的觉得 Monkey 一直陪着他非常好。后来不是要把他送，又要空运一次送回那个太原嘛？然后我外婆就疯狂的哭泣。那天就是她觉得那个，她虽然看不见，但是她觉得 Monkey 非常舍不得她，就自己脑补的啊，就是说这 Monkey 当时有多么的不舍，抓着笼子怎么样，然后提前半天都不说话了。啊， 就开始脑补一 些， 就是(笑)他认为的猫应该怎么样的一些剧情。对， 好 的， 我们这一 趴， 常飞是不是又在偷偷偷哭 泣？ 然后聊完了感情的部 分， 我们现在进入钱的部分 啊， 呃， 谈谈猫就是很伤钱的一件事 情， 对 吧？ 就是刚才我让常飞调取了自己的年度账 单， 嗯， 养猫花多少 钱？ 呃，我看了一下那个不看不知道，一看下一条。那个现在那个敖拜
3: 进入火热预售当中，请速与我联系。<笑>哦，一年大概花两万块钱吧，我算了一下，就是，呃，其实它主要分为几个部分哈，就是首先猫粮，其实猫粮我没有给它吃太好，就是普通的那个某家猫粮，其实是一个相对平价且质量较为稳定的一个品牌，大概一年大概有三千。多块钱，因为一袋两公斤的猫粮大概可以吃一个月吧，然后十二个月你这样算一下是三千多块钱。然后猫还有零食这个部分，我觉得这个部分主要是我父母给他养成了不太好的习惯。我妈一开始会给他买各种各样的罐头，然后他还会去研究什么啫喱罐不如汤罐好啊，什么什么，就进行了一番盘算，然后买的都是一些比较昂贵的什么主食罐啊、肉罐啊这些东西。加在一起可能一年要花六千多六七千块钱啊，好，这就已经一万多块钱了。然后还有一些玩具，呃，自以为是的一些呃那个智能不智能的那些什么猫爬架吧，然后会不会动的一些老鼠什么，就七七八八他都会购，我妈都会购买然后我有的时候也会给他买，就是一些看上去特别豪华的那些猫爬架。嗯，包括有很多那个设计师会出的一些联名款、啊，收割的就是我这种人，呃，但是他并不会去，并不会去。朋友们，就你你觉得他很好看，但猫不这么认为，他最喜欢的还是沙发，所以就是就好多都闲置了，现在目前都躺在我的我们家地下室里。呃，还有一部分是那个增值服务，也就是洗剪吹的部分。啊、我们家那个猫在家特别，鳌拜在家特别厉害啊！就是如果你把它泡进澡桶里，它就会在那个浴室引吭高歌，它就是帕瓦罗蒂。嗯，它还会那个挠你、打你、骂你，就是三件套。我们想了想，算了，就别跟它斗智斗勇了，就在外面给它办了一张洗剪吹的卡。然后可能还会有什么足部按摩什么之类的，<笑>那你这样七七八八算下来，就是一年我大概要花两万块钱在这只猫身上，就是一笔巨款。我我寻思我可能都不舍得给我自己花这么多钱
2: 。是方飞老师非常谨慎，就是在购物这方面
3: 。嗯，对他最荒谬的一笔投资的是什么？<笑>最荒谬的一笔投资可能是给他买了一件衣服吧。<笑>就是朋友们真的不要给猫买衣服。就是我知道，就是现在的那个各种短视频网站上有各种可爱的猫穿可爱的衣服的那个视频，但是猫不爱穿衣服，众所周知。就是我我给他买了一个我认为我认为非常可爱的衣服哈，我压根人压根不让穿，就不让穿，从头到尾就没有就是发就穿在过他身上。然后现在现在那个衣服也不知道咋着，然后就是如果有意义的朋友，我们可以赠送。呵呵<笑>就是他，他看到那个就开始恨的呀，就对一边骂我，一边就是打我，然后一边把那个衣服挣掉。就是他整个人就是像像人类，你脑补一下人类是怎么脱那个套头衫的、帽衫的，他就是怎么脱掉那个衣服的，就是
0: 这个过程，不断后退，然后这样子摇头这种、啊。嗯，李岩
1: 老师的花费情况如何？呃，我大概想了一下，我们家两只。是一年在控制在一万以内，对我们就是，呃，不会给他买零食之类的，除除了一些必备的化毛膏，还有卵磷脂这些，还有羊奶粉这些，就是他呃必须的这些营养品。然后其实那个猫粮我们也买的是比较贵的了，可能就是最大的支出就是猫粮，可能就有个五六千吧那样的。然后就是，其实我也会买衣服，我买这些小玩具，但是买的瓶子比较少。然后那个玩具，就是我们家买了一个猫爬架，是两年前买的，他俩看都不看一结果现在放它放了两年，我都当我放包包用的了，因为它有很多那个汁嘛，我还以为你自己在网上爬，<笑><笑>我就我就挂包挂乱七八糟的那些杂物，挂着挂着，他们开始往上走了，啊、然后我就把我的包挪开，他们开始玩、啊、开始使用了。对，开始使用了。然后我我也偶尔会买衣服，我买衣服是为什么呢？我买衣服是为了给他们当惩罚用。因为他不喜欢这个东 西， 这是一个思 路， 这是一个不失为一个思路。对， 就是有的时候我如果觉得他做的不 好， 或者这个我明令禁 止， 他还这这种故意捣 乱， 我就会给他穿上衣 服， 我就说你好好反思一下李总 吧， 你为什么要这 样？ 然后我就给他穿上衣服。对，这样的，其他的就没有什么。不是你
0: 明令禁止你怎么怎么着啊？还给人家贴一个条，就是此处禁止什么？他又看不懂。
1: 就是每次会给他，比如说不能进洗手间，然后我就会跟他说这个不可以，然后把他就是爪子进进去，然后就佯装打他一下，进去佯装打一下就，就、哦、就说这个不可以哦，然后这样的
0: 、嗯。你们最近一次给宠物购置的东
3: 西是什么？我就很普通，就猫零食。对，就是猫条什么之类的
1: 。呃，我是上次在河马旁边买了一个，就是会动的一个老鼠。他说猫一拍那个老鼠就会跑，还会躲避障碍物，四十多块钱。就那个老鼠,老鼠会动，然后猫当然会躲避障碍物。然后，然后我就觉得挺智能的，我就买了。然后还买了一个激光笔，因为就是猫年纪越大，它真的是就是。好动性、哦，对对对，懒了，好动性也没有那么强。之前小的时候，你跟他玩，你就是坐在床上跟他就是抖一下那个什么，那个叫叫什么东西。啊、嗯，逗猫棒，对，他就跑来跑去的。你现在他大了之后，你坐在哪儿，他也坐在哪儿不动，<笑>就我就就就动不了。然后，但是你自己攒着，挥来挥去还是挺累的，哥们。然后我就想着一个我不动他能动的方法，然后我就想这个激光笔嘛。我看网上有很多就是猫，就是跑来跑去，玩的挺好的，然后就买了一个，但是买回去我发现没有电池，对，所以还,还没有用。这个、对、啊，这个还没有用。但是我、嗯、我也买过那个、啊、猫，是会就是假装跳两下
0: ，然后它就那个表情是你还没玩够吗？<笑>就开始做自己的事情了。嗯
2: ，猫能做什么事情？猫的自
0: 己就自己溜达。哦嗯就自己溜 达， 然后自己去奇奇怪怪的地 方， 他就会觉得特别有意思 啊， 搞一些破坏什么 的， 特别开心。哦， 说到搞破 坏， 我此处插一个特别搞笑的故 事， 就是有一年过 年， 我也是把它寄存在那个西瑶 家， 就是家中有一个蓝猫的朋友家。嗯， 回来有一天。我就问夕瑶，我说那个他在你们家表现怎么样？嗯，他说那个暴揍那个蓝猫，每天就坐在人家头上打人家，导致那个蓝猫就是不敢上厕所，就是他一上厕所，我们家猫就打他，然后不敢上厕所，一直等到主人回来，他才敢仗着主人在，他去上厕所。然后我就说，嗯，我们家猫是不是吃了你们家一根香肠？他说你怎么知道？就确实有几根香肠找不到了。那个香肠的皮儿给我整个吐出来，红色的。他经常这样搞破坏，而且我们家那个香肠想放在柜子上面，他可以跳上去把那个香肠吃了，然后把那个皮儿吐出来。时隔一天之后，好的，我插播的故事结束了。然后我想知道，二位在双十一这种隆重的购物节的时候，一般给猫这个规制物品整理清单的这个它的东西占比会是多少？我现在。呃，双十一基本上不买除了猫
3: 东西以外的东西了，因为我觉得我搞不清双十一的那些规则，然后他那个发货又非常滞后，所以我觉得就是如无必要就没有在没有必要在这种节日买自己的东西。但是猫有一些东西是刚需，比如他那个他需要上厕所，那猫砂就肯定得买，而且。买，而且买猫砂的好处就是你可以拜托那个小哥把那个那么死沉死沉的东西帮你扛上来，所以我基本上就是双十一都是买猫砂，猫粮可能我也不会一次性买那么多，我怕那个日期太靠前了可能会不新鲜什么的我。我我基本上主要还是囤猫砂，然后和一些比较轻的一些猫会用到的东西，比如什么化毛膏啊，买些猫草啊什么之类的。
1: 呃，我的应该是一半儿一半儿，就是他们东西可能能占到一半，其实也是那个猫砂为主，因为猫砂比较沉，对，也不太好搬。然后猫粮的话，我和芳菲是想法是一样的，我会囤很多，就是一次可能两袋、两大袋不同的口味，然后吃完了再买
0: 。OK， 那我们这期节目已经进行到最后了，可能是有一点沉重的环节，这个呢就是。张嘉俊同学在来虎秀之前，曾就宠物的相关问题进行了一番调研。我觉得这个事情他还是挺勇敢的，因为他直接面对了他不能面对的事情。他调查的是宠物丧葬业。我知道，就是二位应该听到这个话题会觉得心里咯噔一下，或者有点不太想听。但是，我觉得可能也是怎么说呢？客观上来说，我们应该去考虑的一个问题吧
2: 。是，嗯。然后我在来虎秀之前写过一篇有关于宠物丧葬行业的事儿，就是现在有越来越多的这个宠主在这个宠物这个去世之后，就是想让它入土为安，或者是就是让它长久的陪伴。然后呢，我就发现就是有几种形式吧。第一种形式就是传统的，就是入土为安。然后比如说在昌平北六环，就是精密运河那边有一个宠物墓地。叫宠物天堂，那个那个墓地 ，BBC 还报道过，因为它那里头的宠物墓地都非常有意思，就是可能大家之前看文章，就是包括新媒体推的，比如什么巴黎的那个公墓里有很多奇形怪状的雕塑，然后什么这边那边，就是你会发现你在那个呃公墓里，每个宠物主人都会给自己的小宠物就去世的小宠物精心的布置墓地，就是他们会有的拿玻璃给封成一个小玻璃房。里头放上他喜欢的玩具，放上他照片，然后每年过来扫。还有的就把小宠物雕成一个特别棒的大理石雕塑，还有人把小宠物墓地修成跟天坛一样一样的，门口放了一红地毯，就是这种都有。他<笑>就是你去那儿时候，你就会发现一个，就是当代宠物丧葬那种最基本的那种形式，之后，也能发现。它大吗？挺大的。就其实那个地儿你要就是观察人类学什么挺有意思的。就你去当地就是一个大土路，大土路之后你直接下去，下去之后是一个。一排接着一排，一排又接着一排的这么一个墓地，然后每一棵墓地之间它有一个松柏，然后标号。还有人给这个小宠物修了一小别墅，就是那个到咱们人大腿这么高小别墅，然后里头放上小沙发呀、啊，然后里头骨灰罐，然后这么放起来，然后小布娃娃就挺可爱的。然后还有人就是就是有的有钱人肯定他买好几个呀，买了一特大的，旁就给修特漂亮，就有的那些雕塑特别特别精致。然后他那儿那个看墓的人，就是给小宠物，就是这个公墓的，是是是守墓人，也特别有意思，叫那个张悠旺。就 BBC 也报道过他。他有一个意思是什么？他这个 BBC 采访他的时候，他有时候特别爱给宠物画画啊，给宠物雕塑啊，给宠物做墓碑。我来的时候跟他聊，他说当地的墓地差不多是呃三千块钱三十年，然后使用管理费是一年一百块钱。然后呢，就是它最普通的底座加那个加那个碑文，就是描金什么的，这个差不多加一块两千块钱。就反正你要如果是一个宠物，你要想入土园的话，可能是在五千块钱左右吧，五千块钱左右。然后呢，就还有别的业务，但是呢，就是这种业务在在中国各地都有，但是它是不合法的。就这个土地，它其实就是它不是专项干这个的，就是就比如大兴之前有一个宠物墓地，就是被人给刨了。因为政府需要用这块地啊，或者当地的农民的这宅基地问题，就把这个墓给刨了，就是好多宠物的骨灰啊就没了。就之前的大众点评评价还挺好的，但是我去了之后那边又贴了，说那个宠主们进进进群，然后咱们一块儿维权，就是这么个事儿、啊啊。所以说还是
0: 有风险的，还
2: 是对对对，有风险。但是这个宠物天堂这个地儿，我不是打广告，但是那个地儿就大家有兴趣的话可以去看看，嗯、因为那个地儿确实非常有意思。它那包括经幡啊，就是那个藏传佛教的经幡，就它布置的。它虽然很土，但是它非常的有意思，就是能看见人类的那种丧葬习惯是如何被表现在宠物身上的。嗯。然后有些地方你甚至路过那些大理石雕塑，你会觉得像到了罗马万身殿一样，就是那么不能说壮观吧，就很有意思。还有一些形式呢，就是不是入土呀，就有一些机构啊，像什么叫什么宠物啊，乱七八糟的这些，就是你给宠物火葬、火化，火化完了之后，他给你放了一个骨灰瓮里。他们可以有，比如说一楼是我是谈业务的，二楼他们做了一个就是灵堂似的，就每个小宠物就有一个，就是咱们呃初中的时候碰见过那种宝贝格格，就比如一个小你在那个便利店里租了一小格，你说你这儿买东西那种宝贝格格那、就、种、是哦，他们会给宠物准备这个。然后像那种的话，它比这个传统土葬要洋气一点。比如说你可以选呃超度史啊，就有西洋式的，有中式的，还有那个。伊斯兰式的都有，然后就可能你用这个循环放精是一个什么样的钱，然后火葬的钱一般是以动物的体型来分，然后基本上一只猫的火葬价格是差不多八百到一千吧，也有便宜的，但是就基本上像这种机构似的都相对贵一些，服务也好一点。就比如包括你入殓，然后清理遗体、做告别仪式的这些，就像人一样，他都会做，然后包括就是。他们就是会服务，也会非常轻声细语，就是非常照顾你的情绪，就非常这样。然后，但他们这边有一些相对的业务也比较有意思，就是比如说把你的爱宠做成标本，永远陪着；把宠物的骨灰做成钻石啊，然后留掌印啊，就是这些，就是价格不同，可能钻石是一万块钱啊，八千块钱起，然后标本可能更贵，然后爪印乱七八糟这些，就非常有意思。就是，但是他这种不属于入土为安，就是你有一个。就是怀念的地方，就你去二楼，你去怀念，给它清扫一下小北北，宝贝格格，这种它也不占不占那个土地资源，因为其实就是甭管是在哪个城市，就只要在一线城市吧，就墓地这事儿都挺贵的。你像人的墓地都涨到三十万一个了，还是二十年使用权那种，就更别提这个宠物了。所以说，宠物入土园也是一个比较难的事儿。然后，但是现在还有一个呃比较有意思的事儿，就是为那些有钱人准备的，就是克隆宠物。克隆宠物现在原来是狗是三十八万，猫是二十万左右。然后最近他们推出了一些那个优惠政策，我看就不说机构名了啊，就是狗可能限几种品类是十万，像猫克隆也是十万。然后它那个十万的价格是那个仅限中华田园猫，仅限中华田园猫，就别的品种的猫就没法这个价做，就肯定还得高，因为它可能涉及到一些基因的问题。然后，但是如果你要现在没钱呢，没关系，他们还推出了什么基因保存这些，嗯、就反正基本上宠物国内宠物殡葬草草差不多就大大面是这样，大面是这样，就各有利弊吧。这
0: 个基因什么什么克隆，这个是合法
2: 的吗？呃，反正没说不合法
0: ，就在灰色地带。嗯
2: 、呃，对，他那个北京最有名的一个“西”字开头的一个，就是现在全、嗯、全国最名建厂视频之前，包括什么都做过，然后我也采访过，嗯、就是他们那个还。挺有意思的，有不少宠主真的去克隆，就是在他宠物还活着就克隆出来一个完全一样的生理上啊，不不，就那个基因上一模一样的宠物，就包括长得就是胎记什么都一模一样
0: 。刚刚渣渣提到这个，对于你们来说是不是就是完全不想听到或者不敢去想象的一些事情？我相对冷
3: 静，就是我因为我现在起码跟大家在一块聊这个事儿，我就觉得还行吧。但是有的时候有些帖子，你会尽量避免去看。就比如什么，如我我之前还在豆瓣上看到一个金吉拉的帖子，然后大概主人就是讲他从那个出生，然后到一直到他可能十几岁去世的这么一个长的帖子。嗯我看到他去世，就是我我当我知道这个帖子会涉及到他去世的事情的时候，我就会点那个左上角那个叉，因为我我就是他是金吉拉嘛，就跟鳌拜一个品种，而且他们金吉拉真的上了岁数长得都一样，所以我看到他就觉得挺难受的，然后就给点掉了。但是我觉得我应该没有我父母那么，就是那么敏感，然后那么觉得这件事情特别痛苦。就当然他还是很痛苦，但是我觉得我接受这个事情吧。就就是因为，就是相聚离开都有时候，就你得接受这个事儿。而且毕竟，因为它寿命是有限的，这件事情让我重新去考虑负责任这件事情。就是我要想，我要在我有生之年能够把它送走，去养一个我能送，就是让就是送它离开的这么一个宠物就如果它活得太长，我反而会觉得说，那如果。他活得比我长大，那他接下来怎么办呢？那我就还是要我来照顾他，大概是这样
1: 。我可能也会相对比较理性一点吧，虽然是看到相关的文章，比如说就是什么吃猫肉啊之类的，就最近有那个，就是都不敢点开嘛，怕看到一些照片。但是说，就是如果他们真的是，就是或者说去世啊，或者真的是寿终正寝。这个我觉得自己能把他送走，并且能在他有生之年，就是把自己最好、尽最大能力把他抚养好。这个我觉得就没有遗憾就行。伤心是肯定会伤心的，但是也会接受这个事实。对，但是也因为清楚的知道他们可能寿命会比我们短，所以可能会更加珍惜现在的这种和他们在一起的生活。
0: 嗯，那我们就是最后一个问题了。我们这个电台从张家俊怕宠物死聊到这个真正的要去面对宠物一生的这个从开始到结束，然后，嗯，可能很多人对这个不像大家这么有感触，他们可能还只看就是宠物比较可爱的图片呀，或者是就是嗯看到一些领养信息会一下比较冲动。那对于想要养宠物的新人吧，就是你们通常会给他们有怎么样的忠告
1: ？我觉得还是，如果、啊、你不确定你能不能把它送走，就不要养。对，天哪，我竟然跟李老师的建议是一样的
3: ，就是不要养。今天这三个人，就是就是都养过宠物的人，真的就是尽全力，就是负责任的说，不要看到一些图片，就是猫美美的，狗。可可爱爱的，然后不要看到就是一些短视频上面有各种各样的名猫，或者是一些可爱的互动，你就呃灵机一动，你就觉得啊，我也可以养，我也可以有，或者呃猫或狗，或者是任何一种宠物是一种时尚，你不要这样去理解这个事情。就是刚才大家也都说了，说猫可能会发情，它会在你的呃床单被罩上乱拉乱尿，这已经是最轻微的。麻烦了，比如他把你的那个沙发挠成流苏，这都已经是甜蜜的负担了。你要知道，如果他，我现在马上就面临这个问题，就是我的猫九岁了，他马上要进入老年，老年会有各种各样的问题，他可能肾脏会有问题，他可能心脏会有问题，他可能骨质疏松，他可能他现在能从钢琴上就是那么高的地方往下蹦，他接下来往下蹦，他可能就骨折了。然后那如果做手术或者是七七八八那都是一大堆的费用。然后费用之外，还要你去。呃，付出很大的精神和力气去照顾他。如果你觉得你自己照顾自己的生活都非常疲惫，那、嗯呃、要疲于应对，你再去照顾他，你可能会产生很多呃不耐烦或者是怨恨。所以我觉得，如果你没有充分的去估计这个困难和痛苦，就真的不要急于去做这个决定。啊、呃，包括我我们之前胡扯的老朋友博通老师，最近也养了一只可可爱爱的柴犬。他现在每天被那只柴犬就是折磨的人不像人呵呵，人不像人，鬼不像鬼，就是每天在那疯狂的薅毛，啊，说那个什么什么家里面的那个狗毛，一天的狗毛已经可以绕地球一圈，就是到了那个脱毛季，所以就是真的希望大家去想清楚，因为。这种仪器真的每天都见过太多了。我经常在我们家小区的垃圾桶边上看到很名贵的猫的品种，有蓝猫，有美短，有布偶，都有。就是租房子的人，因为我们家有平，附近有平房嘛，可能就是从平房搬到楼房里，我就不想养了；或者是我从租的房子里搬到我买的房子里，我就不想养了。我想这就是大家应该知道，就仪器是非常严重的。而且，如果这些猫找不到领养的话，它可能会面临安乐死这样的问题。如果因为你的原因，就是导致有猫、有狗、有各种各样的宠物死去，我觉得这个也不太好吧。所以我真的是希望大家就是考虑清楚再养，它是个生命，就你还是要本着负责任的态度去面对它，而不是一个什么时尚的 tag
2: 。嗯，那个我也有一点见解，请说。啊，是，就是我我我原来认识一个女孩她之前就是养柯基嘛，养柯基时候她买了一只，就是她其实工资买的嘛，狗也很贵，就一只柯基多少钱？千八百的吧，得万万八千的还是万八千的，反正对于她是国企员工，国企员工其实这个钱对于就是刚进入职场的国企员工来说，就是这个价格并不低。然后她买了一只狗，就发朋友圈很喜欢，然后后来发现这只狗得了细小，然后细小其实这个病它不是死亡率很高嘛，然后我就观察这件事儿，然后。当时包括我们一块认识嘛，就陪他去了。然后当时宠物医院就告诉他，如果要治这个病的话，可能要花三万还是两万，还是四万，不记得这个数了。就想知道这是一个道德困境嘛？他怎么选呢？做他选了找那个狗商换了一只新的狗。我觉得这个其实你到素
0: 包李林老师听到这里翻了一个翻了一个巨大的白眼
2: 。嗯，是。所以我就觉得就是，其实就是我我觉得这种事儿就是你到底是爱这个生命本身，还是爱这只狗？就就是这个狗的这个样子，对对对，就我觉得这是一个很很重要的问题。就是其实，如果是我的话我，我不不知道该怎么样。就反正要是勾我的话，我会这个选择也会让我非常的就是崩溃吧。嗯嗯、就是所以说就是没想好就别瞎养。就是这东西你不能把它当作一个玩具，它毕竟是一生命，你得负责对吧？嗯对，
1: 对。呃，这个其实我有一个朋友关系还挺好的，在大学的时候，然后他养了一只金毛，他是觉得。狗很可爱啊，怎么回事？然后他他尽管现在也在养，但是他养了之后，他就经常会跟我说，哎呀，你有没有认识人想要领养狗啊？对我我好想把它送走啊，怎么怎么？我就想，就是如果你这种心态养的话，你你真的是对他全身心的这种付出吗？真的是，这种单纯的是，呃，是有一个这样，就是感觉是
0: 个负担。对，就,就
1: 不是负担了，就是你是。我们都是可能是把他们当做一个家庭的生活的一个伙伴，嗯、对对这种的，我其实我怎么说呢？关系也在这儿，<笑>对，所以就是只能半代呀
2: 。是，我觉得就是这个不是说哪种更对，就是我只觉得就是他其实对待一个东西，他是有代价的，就是你要把这后面代价想好。像我、啊、就是属于负担不起这个代价，我就不选择对对选择不开始、啊，对对,对,对对，就选择不开始，就我就我也不会面临就很多。困难的抉择，嗯嗯，
0: 嗯，还是比较负责任的。<笑>对，那这期节目就到这里了。然后祝所有有宠物的都跟你的宠物有呃温馨的每一天。对、啊，然后想养宠物的朋友们，大家还是提前做做功课，做好心理建设，来开开心心。嗯，好，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜